0: Oi gente, me chamo Leonardo Santos e esse é o meu podcast, Palavras Cruzadas. Um espaço para discussões de qualquer natureza, com muito humor e acidez também. Então, vamos ao episódio. Oi, oi gente! No episódio dessa semana, eu estou acompanhado de dois grandes profissionais da área da educação. Tassiana Bonfim e Clécia Oliveira.
1: Bem, galerinha linda, eu sou Tassiana Bonfim, professora de português, de interpretação de texto, gramática, redação, tenho minha formação em letras vernáculas pela Ufba e é um enorme prazer participar desse podcast desse querido Leonardo Sanches, espero que eu possa contribuir né, juntamente aí com o meu grande colega que vai agora se apresentar.
2: Oi, crianças! Eu sou Clécio Oliveira, sou professor de Química, sou graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia e depois de um currículo desse que nossa querida Tássia apresentou, né? O meu ficou reduzido a isso mesmo. <risos>
0: Nada disso, ele é maravilhoso também. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês dois, é realmente uma honra, assim, sem tamanho, vocês terem aceitado esse convite e, assim, apelo público, porque todo mundo estava pedindo para eu gravar um podcast com vocês, a verdade é essa, todo mundo queria muito a participação de vocês, então, estou agradecendo por todo mundo.
1: Então, vamos lançar o nosso já, já, já
0: passou da hora.
1: Já soube, que você manja, já soube que você manja evidências, a gente coloca um achézinho, circulou, É mesmo, foi. né? A sua
2: fama é circulou, isso mesmo. <risos> Bom, vamos lá. Espero que também possa contribuir com o nosso querido Leleco. Ai, ai.
0: Bom, é, o pessoal queria muito escutar de vocês também o que é educação para vocês, porque foi realmente uma coisa unânime é, um comentário a respeito de vocês Que vocês são realmente Além de educadores O pessoal tem um carinho muito grande por vocês Assim o público Nas escolas, nos cursinhos Tudo mais Todo mundo sempre fala com muito apreço por vocês Então se vocês pudessem falar O que é educação para vocês Bem, eu
1: vou falar e depois eu passo para a classe Pode, Pode ser? ser? Não, depois a gente alterna a classe então, é... gente linda, a educação para mim se resume em transformação. Né? Eu gosto muito quando o Paulo Freire diz que a educação ela não transforma o mundo, transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, é uma referência muito bacana que eu sempre trago é aquele filme Escritores Sim. da Liberdade, que a gente... em que a gente percebe, de fato, como a educação... Transforma da liberdade, da autonomia da empoderamento né? então é uma grande referência que eu sempre trago em sala de aula e eu acredito demais na educação como transformação de fato e essa empatia e esse carinho de que você fala Léo, é, sobre mim sobre Clécio, eu acredito que existe porque a gente gosta muito do que a gente faz, uhum. né? como o um Caetano cantou, né? peninha quando a gente gosta é claro que a gente cuida, então, além de a gente passar, transmitir, ensinar determinados conteúdos é, para os vestibulares, a gente também consegue colocar muito afeto e muito amor no que a gente faz, e isso é natural, quando é natural se percebe, e é isso, eu acredito que essa empatia, esse gosto tenha essa reciprocidade também, a gente ama o que a gente faz, então,
0: não tem como ser diferente. Eu Muito nisso. boa com as palavras.
2: Aí lá vem <risos> Cléceos dando <risos> respostas que serão aquém das respostas de nossa querida uhum. Tassi, né? Mas para...
1: Nada disso. Essa química aí <risos> rola.
2: É, eu vou pegar o contexto de Tassi. Vou responder sua, sua pergunta, Léo. É, ao contrário primeiro você falou sobre a proximidade que a gente tem com os alunos, que os alunos têm um apego por nós, como você disse. E, primeiro, eu quero dizer que isso me deixa muito, muito feliz, porque saber disso é poder confirmar que o nosso objetivo realmente está se concretizando, é que a gente realmente consegue alcançar essas crianças, esses jovens, esses adultos, que para mim são todas são todos crianças. <risos> é, o apego é exatamente por isso, Léo. Um apego bom, obviamente. O apego é porque a, eu, eu creio que a educação ela está para além daquele processo de escolarização. É, quando eu estou em sala de aula ensinando química, eu, eu também procuro enxergar cada um daqueles alunos, por maior que seja a turma, como seres individuais que são. Você Sim. que já foi meu aluno, você que é meu aluno, sabe muito bem como eu gosto de chamar todos vocês pelo nome. Eu acho isso muito importante porque... Isso humaniza. É, é, o, o processo de humanização, eu acho que Educação, você acabou até de gerar para mim um novo conceito com essa palavra que você usou. Para mim, educação é escolarização mais humanização. Não é só o conteudismo. Eu acredito que você vai fazer essa pergunta, porque foi algo que algumas pessoas pediram para que a gente debatesse. Foi o... se nossa educação, nossa forma de educar, é uma forma ultrapassada. Eu acredito que nós vamos debater logo mais, mas eu acho que já é um momento importante para discutir isso, porque a escolarização, ela, por si só, eu acho, eu acho um método ultrapassado. Eu, eu acredito e tento fazer com que minha aula se desenvolva em torno disso, de escolarizar e também, e além. Além, que eu digo, é humanizar, como você bem citou. Então, eu acredito que a educação é a união da escolarização com o processo de humanização.
0: Com certeza. Muito bem falado.
2: <risos> Muito
0: obrigado. e Tassi.
2: Ah, é aproveitado que eu já você? trouxe essa,
0: essa pauta Que realmente vai muito além do que Da enquete que eu coloquei no Instagram Muitas pessoas passam por esse questionamento Se a educação Que hoje rege no Brasil O método de ensino Na grande maioria das escolas Ele está ultrapassado Ou não está ultrapassado E e até onde o educador consegue Botar o pé Na mudança disso O que, é que você teria a dizer?
1: É, veja só, Léo Nós falamos de um público Que é altamente Sim, diverso é. Né? Então falamos de públicos diversos De escolas particulares né? Você tem escolas particulares Com mensalidades menores Em bairros né? é, é, mais populares Você tem escolas particulares Com mensalidades altíssimas Nos bairros considerados nobres Você tem as escolas públicas Dentro desse contexto Então o público é diverso e o currículo é único, é engessado. Né? Então, só por conta disso, a gente já consegue perceber que, de fato, existe sim é uma educação que é ultrapassada. Vejam aí quantas pessoas saem das escolas porque não conseguem associar aquele conteúdo que está aprendendo em sala de aula com a prática que eles têm lá fora. Principalmente as pessoas que precisam trabalhar para ganhar o alimento do dia. Né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de um Brasil que é altamente diverso, certo? Então, é sim ultrapassado. Nós precisamos de currículos mais integrados, de disciplinas e de conteúdos que tragam mais aí uma conexão com o dia a dia desses estudantes. Isso é muito importante. Quando a gente fala do vestibular também, quando a gente se dirige aí ao público de escolas particulares também, a gente percebe que muitas vezes você está ali dentro da sala de aula aprendendo determinado conteúdo somente vai marcar um X no vestibular. Então, vejam que a educação muitas vezes se resume a isso, a marcar um X no vestibular. E nós, professores, precisamos, obviamente, é, fazer com que a educação não, não tenha esse resumo, que ela vá além, que ela marque a vida daquele aluno, que ele consiga compreender a importância daquele conteúdo. Então, é muito importante que a gente é, mexa aí com esses currículos, com esses conteúdos, que a gente renove, não podendo, né? porque existe aí também uma questão muito burocrática, a gente precisa é, trazer alegria para a sala de aula. Então, tem conteúdos de gramática, por exemplo, e eu acredito que isso aconteça em todas as disciplinas, que eles ali olhando para aquele conteúdo assim, mas uma adjunta de nominal, um um beleza, é verdade, né? Muitas vezes você não vai nem se lembrar de um, uma adjunta de nominal, de um complemento nominal. Então, como eu, professor, posso fazer com que isso tenha uma funcionalidade é, na prática, né, em termos de sentido? Então, eu preciso explicar esse sentido para ele. E além do sentido dessa função prática, a gente também pode entrar com um pouquinho de música, com um pouquinho de alegria, né, com um pouquinho de brincadeira, porque quando a gente já pensa, né? Por exemplo, em complemento e adjunto, quem foi <risos> meu aluno em gramática? A gente sempre brinca, é, joga para concreto e joga para abstrato. Aí você tem adjunto nominal e complemento nominal, ah, ah, ah né? Joga para abstrato, para adjetivo e para advérbio. Então, a gente também brinca um pouquinho aí com algumas é, com alguns conteúdos que muitas vezes, obviamente, não vai ter aquela função tão prática na vida do estudante, mas que vai estar ali no vestibular, né? Então, essa associação de entender essa praticidade, essa funcionalidade, mas também de trazer aí uma certa alegria, uma certa brincadeira para que aquilo seja internalizado de forma mais doce, né? A educação, eu sempre falo isso em sala de aula, muitas vezes as pessoas... É, falo, não, mas tem que se alegre o tempo todo, não, vai se alegre de vez em quando, como na vida, né, então vai ter brincadeirinha, vai ter musiquinha, mas muitas vezes o processo é árduo, e as pessoas precisam compreender, né, que isso faz parte da vida também, porque senão a gente vai transformar a educação sempre no quê? No circo, isso não existe, então, é você saber equilibrar também. Isso é muito importante. Eu acho
0: que um paralelo que está para a gente traçar entre o que você acabou de falar, Tassi, que o que Clécio também trouxe, é justamente isso que vocês dois têm de diferencial, pelo menos no meu ponto de vista. Vocês buscam né, ir além nesse sentido de a gente reconhece que é uma coisa que a gente tem que passar. A gente reconhece que é algo que a gente precisa aprender. Então, vamos tornar isso aqui um pouco mais divertido para os olhos de quem está assistindo tudo isso, né? E com isso,
2: eu Perfeito. venho
0: aqui para um, um tópico que estava falando com o Clésio, até mais cedo, antes da gente começar a gravar, a ah, que foi a questão da saúde mental, né? Que muita gente estava falando a respeito disso, porque nesse período de quarentena... É, tanto nós estudantes, mas principalmente vocês, professores, estão tendo que se reinventar para poder continuar nesse processo de educar. Então, o que, que vocês podem me dizer aí sobre como está sendo essa questão de educar na quarentena e como está tanto a saúde mental do seu ponto de vista dos alunos quanto a de vocês? Vamos
2: Vai lá, lá. Clésio, primeiro agora. Léo. Saúde mental. Saúde mental, é para falar a verdade, é o que mais me preocupa atualmente. Porque depois de mais de três meses, né que a gente está em isolamento social, <risos> é, no início eu me preocupava muito mais com como que eu iria desenvolver a, 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 a aula Nesse outro formato Obviamente um formato que a gente já tinha um contato Porém a, a, Era o a pandemia, a, a, Exatamente, a pandemia Acelerou um processo que a gente já, já Já trabalhava Só que agora Essa pandemia forçou Um ensino exclusivamente Digital E no início eu só me preocupava com essa questão Hoje Eu já avalio essa questão do, do ensino digital, do ensino à distância, já faço já consigo fazer aquela avaliação de olhar o lado bom, da, sem querer usar clichês, mas olhar o lado bom do que aconteceu. Porque eu quero juntar a resposta para a sua pergunta atual com o que Tassi disse na sua pergunta anterior, na resposta dela. Que... <coughs> Você falou sobre se a educação está ou não ultrapassada. Veja, Léo, é... quando a gente se depara com essa situação, com esse obstáculo, se você for observar, a gente está... A gente precisa, atualmente, é... se reinventar. Nós estamos nos reinventando. E... Eu acho que a grande lição para a educação que o ano 2020 vai deixar é exatamente que a educação ela pode fazer com que o indivíduo consiga atravessar obstáculos. Ela pode fazer com que o aluno consiga ligar, lidar com situações adversas, como o Tassi falou é, sobre adjunto, sobre complemento, eu não sei se esse ano de, de 2020 é o ano que Tassi, tá eu acredito, vai, vai, vai se perguntar será que meu aluno ele realmente domina esses complementos, esses adjuntos? É importante que ele tenha, tenha habilidade? Sim, é importante. Mas eu tenho certeza que nós educadores já estamos nos, nos perguntando se é, o que é mais importante para esse ano é realmente avaliar esse conteúdo ou se o meu aluno realmente está conseguindo lidar com situações de, diferentes, se ele está conseguindo é, lidar com situações adversas, que eu acho que é o gran a grande lição de 2020 para mostrar que nossa educação realmente ela está ultrapassada. Só que aí... Depois de fazer essa avaliação, depois de deixar de me preocupar tanto com a adaptação técnica, eu comecei a observar mais o lado emocional. Porque, se você for observar, Léo, nós estamos... Eu, eu acredito que, atualmente, nós estamos vivendo no maior laboratório psicológico que o mundo já teve. É, os psicólogos devem estar fazendo grandes estudos sobre o que a gente está vivendo atualmente, porque a gente enfrenta várias dificuldades quando o assunto é falar de saúde emocional, saúde mental. Porque, primeiro, a questão da vitimização. Você acompanhou, é, nós acompanhamos recentemente, por exemplo, o, o vestibular da Baiana o vestibular da Baiana, que é uma das principais provas aqui do nosso estado, que vai adotar, como é sabido de todos, a, a prova do Enem de anos anteriores. Todo mundo começou a se sentir injustiçado, todo mundo começou a se sentir vitimizado. É, as pessoas que já se colocam como vítimas em situações anteriores, no sentido de, poxa, isso aconteceu logo no meu ano, as pessoas têm a... a... Quando eu digo as pessoas, eu me incluo, viu, Léo? As pessoas têm a... O, o... o papel de vítima como um papel de... de, de conforto. Infelizmente, a vi... a, o papel de vítima dá um pouco de conforto, e isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do aluno que não conseguiu, a... não, não, vou dizer, não vou generalizar, dizer que não conseguiu ainda, estão tentando mas tudo que acontece parece que só aconteceu com aquele aluno ele, não, ele ainda não consegue pelo menos uma grande maioria não consegue avaliar o contexto geral, não aconteceu foi com todo mundo, as pessoas só se, só se questionam da seguinte forma Poxa, foi no meu ano. Poxa, foi vestibulado da baiana que eu iria fazer. Então, a saúde emocional nesse, ponto, nesse momento é muito, muito importante. Por isso que, com todos os alunos que eu tenho falado, com pais que entram em contato comigo, eu peço para que, antes de, de levar adiante qualquer proposta de cumprimento de conteúdo, de alinhamento de programa, trabalhar com o lado emocional. Porque se o lado emocional não estiver bem trabalhado, se o lado emocional não estiver bem, ele não vai conseguir levar adiante projetos de cunho pedagógico.
0: Certeza. É muito importante fazer essa análise, uhum. fazer um recorte mais mais externo, fora da nossa realidade Porque a gente tende muito a ser micro Nessas situações quando a gente tem que ser macro E entender que não é algo que está cometendo só a gente Não é só o meu estudo É o estudo de todo hum, mundo
2: Exatamente
0: É, é,
1: a grande máxima, né, o, o sofrimento, né, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, na é verdade? Dói, ah, então, dói, dói, quem eu já né? quero anotar. a gente sabe que dói. Ai, Léo, lindo, né? Então, é, eu vou contextualizar Sim. daqui a pouquinho, Léo, então, é, a dor é inevitável, a gente sabe disso. Né? dói, como, como não doer né? no meu ano e tal e a gente se sensibiliza nós como professores nos sensibilizamos com certeza é, mas tem um momento que você vai olhar para dentro né? e vai dizer sim, e aí? Né? Eu vou continuar sofrendo, eu não vou continuar sofrendo eu preciso de apoio, eu não preciso essa questão da saúde mental, gente ela é essencial, sempre foi né? eu lembro que um dos primeiros temas de redação que a gente já trabalhou, quando ninguém trabalhava, né, foi a questão da depressão, a questão da ansiedade, né, a questão do estresse. É, então, assim, muitas pessoas não, não levam isso a sério porque está é, no campo do invisível, entre aspas. Sabe? É, vejam que quando a pessoa tem problema de diabetes, tem problema cardíaco, ela não para de tomar remédio, mas a pessoa tem um problema emocional ou né, ela para de tomar remédio porque ela acha que aquilo ali né, vai fazer com que ela crie uma dependência ou para, por exemplo, de ir à terapia, que não deixa de ser uma forma de remediar. Então, esse apoio emocional ele é muito importante, ele é fundamental, sempre foi. Né? E agora, ainda mais. É novo para todo mundo. Não, não nos esqueçamos disso. Né? Hum. Todo mundo aí está se reinventando, mas algumas pessoas ainda preferem ficar conjugando a primeira pessoa do singular, né? O eu, o eu, 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 esse ego aí que é tão forte na sociedade. Então, doer, dói, dói, a gente sabe, mas a gente precisa em algum momento parar e falar assim, beleza, o que é que eu vou fazer com essa minha dor? Né? Como é que eu vou conseguir me transformar? Porque todo mundo aí está na mesma barca, né? E a gente compreende perfeitamente... Mas a gente tá, a, a gente fica mais no papel de compreender, mas assim, ó, beleza, verdade, dói, mas siga, vá adiante, né? Faça um carinho em você mesmo, procure um apoio e vamos nessa, porque vai chegar. Olha aí, o semestre já passou. O tempo passa uhum. rapidamente. Então a gente precisa tomar algumas atitudes mesmo, né, então muitos ficam, poxa, mas eu não tô produzindo muito na quarentena, alguns me ligaram, né, com essa questão da Bahia. eu falei assim, faça o seguinte, você não tá conseguindo produzir, não? Não, pronto, beleza, continue não produzindo, Pega uma semana, vá pra Netflix, coma brigadeiro, né, beba refrigerante, né, se você não tiver nenhum problema <risos> com açúcar, que eu tô te dando açúcar demais, né, e fique de boa, né? Fique tranquila, fique tranquilo. Tire um tempo para você. A gente precisa entender que quarentena não é competição. Não é concurso de produtividade. Às vezes eu fico olhando as pessoas na, nas redes sociais, malhando, né? e comendo e lendo não sei quantos livros. Beleza, né? isso, isso aí, gente. Ó, Não existe praticamente... Então, temos que ter muito cuidado. E se existe, você precisa entender que você é diferente. Essa, essa, e, e tem que se gostar dessa forma. Né? Então, como manter essa produtividade na quarentena? Realmente, eu preciso ocupar todo o meu tempo, é, com muitos usam a expressão, eu preciso matar o tempo. Né? Eu detesto essa expressão, matar o tempo. Porque quando você mata o tempo, você mata a vida. Entende? E é muito forte, é uma expressão assustadora essa expressão de matar o tempo não, eu quero aproveitar o tempo, e aproveitar o tempo muitas vezes é fazer nada é o ócio criativo e a gente precisa equilibrar isso a gente vive num, numa sociedade tão produtiva, eu sempre falo isso em sala de aula, que quando você vai tomar um sorvete, você se culpa de estar tá tomando aquele sorvete você dá a primeira lambida, assim, não... ai meu Deus, questão de química, ai meu Deus, redação ai meu Deus você se sente culpado de estar parado tomando um sorvete, né? Porque você acha que você é uma máquina, que você tem que estar ali fazendo questão a todo tempo, lendo alguma coisa a todo tempo, e não é assim uhum. que funciona. Então, a partir do momento que a gente compreende que o equilíbrio ele é essencial, a gente não vai mais querer matar o tempo, porque tempo é vida. A gente vai querer viver o tempo agora. Eu preciso criar uma rotina? Preciso, porque eu não vou ficar todo o tempo na Netflix, comendo chocolate, tomando refrigerante. Então, criar uma rotina faz parte também de você construir um processo tanto de saúde física quanto de saúde mental. Isso é novo e o seu cérebro vai se adaptando né, a essas novidades, a essa reinvenção. Então, uma coisa importante é não se culpe. Se você não conseguiu fazer muita coisa, não se culpe. Faça um carinho em você diga, diga assim, ó, bata no rostinho e faz assim, ó. Ó, foi o máximo que eu pude fazer e tá lindo, tá ótimo. Agora, vá pro papel e anote. Poxa, como é que eu posso aproveitar melhor o meu dia? Eu posso acordar, né? Uma hora mais tarde, já que eu não vou ter aí a questão do transporte uhum. até o cursinho, até o colégio, né? É, quais são os conteúdos que eu vou estudar na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu vou aproveitar, sábado à tarde. Então, criar uma rotina, isso também é importante, porque assim, não vai acabar agora. Né? A gente vê aí, é, assiste aos jornais e a gente percebe que é algo que vai durar. Em São Paulo, tava estava é, assistindo o secretário falando, só é em setembro. E olhe lá, né? e olhe lá. Claro que aqui na Bahia pode ser diferente, né? Muitos acredito que seja em agosto. Eu particularmente não acredito, mas, né? É, caso seja, estamos aí para que aconteça, para que faça acontecer. Claro que tudo dentro da da questão Sim. da segurança. Mas é, sobre essa questão da produtividade na quarentena, é muito importante que vocês se perdoem, que vocês não se culpem, certo? E criem uma rotina. É, isso é muito importante, essa, essa criação da rotina, eu acho que isso no início era muito mais pesado, agora, né, depois de cerca de Sim. 100 dias de quarentena, muitos já estão começando até gostar, eu, eu já tive alunos me perguntando, posso continuar em casa, em vez de ir para o curso, em vez de fazer redação, Pois é, então é, você começa a se adaptar, você começa a gostar, você começa a criar uma rotina. Né? E você começa a entender que o não faz parte da vida. Isso é muito importante para que a gente seja forte. Né? A gente precisa ser uma geração mais forte. Né? Olha aí a palavra que tantos pronunciam, mas muito poucos praticam, que é a resiliência. A gente precisa de uma geração forte. Nós não vamos sair iguais. Nós vamos sair diferentes, diferentes e mais fortes. Então, o que, é que eu estou fazendo para sair mais diferente né, e mais forte? Como é que eu posso ser mais produtivo dentro de uma rotina que respeite os meus limites? Como não me culpar? Né? Essas são perguntas importantes para que, é, que as pessoas possam reger aí o dia a dia, o cotidiano e ter produtividade, mas não participando de uma competição, gente. Isso é muito importante, é o equilíbrio. Olha aí, corpo são, mente são, né, Paracelo, Essa
2: quem... Perdão, perdão, tá? Essa... Essas colocações que você colocou sobre culpa, sobre o que eu posso fazer, me lembrou uma frase de Cortella, que ele diz, faça o seu melhor na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
0: Caramba.
2: A frase dele é forte, né? Com certeza. É faz... e, e, Muito Ele, boa. ele faz, fala isso numa, numa, numa palestra que ele dá sobre ser caprichoso. O que é ser caprichoso? Ser caprichoso, fazer, fazer o melhor, não é o fazer o melhor do mundo, como o Taz disse. Não é uma competição. É fazer o seu melhor. Na condição que você tem, o que, que eu tenho para poder fazer o meu melhor? Até você não até você ter condição Perfeito. de fazer melhor ainda. E eu acho que é, é por aí que a gente vai evoluindo. E aquela outra frase que eu já anotei de Tássia aqui, de, que ela trata de dor e sofrimento. <risos> é... a, a, aqui, Léo perguntou: deixa, per, deixa eu responder Ai. logo
1: a Léo, porque você não vai esquecer, Léo. Tim Hansel. Eu né, não Dona? sei de quem é a frase. A dor é inevitável, o seu primeiro Dele, Mas
2: minha, minha, minha mãe sempre <risos> me fala assim, é, sempre quando todo mundo está chorando, você decide se você chora junto ou se você vende lenços. É, eu Aham. acho que é um, pouco, é um pouco dessa frase de uma forma mais popular. É...
1: Quem fala isso muito é isso? também.
2: Oh. É
1: um publicitário. Bacana, é tá, sua mãe tá aí,
2: Então, é isso. É... Eu, eu super, como diria Léo, né? Eu super apoio tudo que se tá, falou de coração <risos> mesmo e ainda, aprovo, e ainda vou, vou levar para mim muitas falas que ela acabou de dizer, viu? Sobre o, oh. o se perdoar, sobre o se adaptar, Sobre
1: 10 anos de terapia, é, Clécio
2: é, é levando mesmo pra mim Você falou sobre Terapia, é. pessoas que são Displicentes na terapia Eu tenho muita ansiedade Já tive muita crise de ansiedade hum. E aí teve uma vez Que o meu psiquiatra virou pra mim E fez a seguinte comparação Porque ele sabia que eu tava Displicente na terapia Aí ele falou o seguinte, Clécio Você tem que entender uma coisa é... Quando uma pessoa tem uma fratura óssea, ela vai engessar, mas não é o gesso que faz a calcificação. A calcificação é um processo orgânico, o gesso está ali para dar suporte. É... O medicamento que você toma é o gesso. A calcificação é a terapia, você precisa cumprir a terapia. Depois que ele fez essa comparação, essa analogia para mim. Eu tomei vergonha na cara e também comecei a, a, a ser frequente <risos> na minha terapia e acredito Bacana. acredito de verdade que é um presente que todo ser humano deveria se dar. É uma terapia. Independentemente do que esteja passando, esse processo de terapia de autoconhecimento é um presente que todo ser humano deveria se, se dar.
0: E, não, e mesmo que a pessoa não... Com certeza. Aí ah, eu me dou há 10 anos. <risos> e é algo que só vem a A pessoa, na como você falou, é autoconhecimento. E, voltando aqui um pouquinho para o que Tassi falou, a respeito de fazer uma autoavaliação. Porque tá tudo bem se não rolar dessa vez. Mas a autoavaliação é o que faz você mudar. Um professor que me marcou muito de matemática, ele que me ensinou bastante. Aí eu buscar ver o que eu errei na questão para justamente eu não cometer esse erro. Só que essa autoavaliação, às vezes, ela é um pouco difícil, porque você coloca um espelho naquilo que você não quer enxergar. Então, é buscar quebrar essa barreira que, muitas vezes, nós mesmos colocamos para poder conseguir ir para frente, para poder evoluir. E eu acho que essa é uma dica de ouro mesmo. Sim. É, quem olha
1: para dentro desperta, né? Lembra dessa, Léo? Que a gente fala bastante lá. Quem
2: olha para dentro desperta. Então,
1: quem olha para dentro desperta. Vai
2: anotando todas Eu as não, situações.
0: Terapia tudo?
1: É, é, é preciso olhar para dentro para despertar. É, é e muito tá, importante, se você, né? Esse autoconhecimento. Você falou
2: sobre... sobre tempo, sobre autoconhecimento e olhar para dentro e falou também sobre a correria do nosso dia a dia é, eu eu estava analisando que esse período de isolamento que a gente está vivendo a gente na ociosidade que adorei sua expressão ócio produtivo na ociosidade que a gente que a gente se encontra hum. de vez em quando a gente está se permitindo fazer autoavaliações eu tenho feito eu tenho eu tenho eu tenho Sim. feito muito isso olhar para dentro o que só foi possível porque apesar de ainda estar trabalhando muito esse, esse, essa, esse isolamento ele ele tem permitido esses momentos de auto -reflexão. ele tem permitido momentos onde você olha para dentro e como você disse desperta muitas coisas eu, 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 é. É, muitas coisas que estavam adormecidas estão agora é, Afloradas, por quê? Porque eu tive tempo de olhar para dentro, Perfeito. eu tive tempo atualmente de, é. Não, na, a minha correria, eu conto para os meninos, que a sua também é muito grande, Tassi, é, tá, eu estou em uma, uma mesma manhã, eu estou em três lugares, na tarde já estou em outro, aí à noite Sim. eu pego um voo, que vou para Aracaju, aí trabalho todo dia em Aracaju, à noite pego outro voo, volto, chego de madrugada, já vou às sete horas da manhã, e aí você acaba ficando só com tempo para poder saber qual é o seu próximo passo no trabalho. Agora a gente tem períodos de autoavaliação, porque o momento permite isso. E isso tem sido muito produtivo para mim.
0: E isso tem que ser algo que a gente tem que trazer para depois da quarentena também. Né, porque isso é algo é. que muito... era para já estar, é, não é isso? Muita gente não tem esse costume, e agora, como o Clecio citou, ele está parando é. para fazer isso. E com certeza, quando acabar a coletividade, é. ele viu que essa prática é uma prática muito bacana, então eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo isso para justamente ter mais momentos engrandecedores, assim, sabe?
1: Com certeza, importante. Antes a reclamação era não ter o um tempo, né? Agora a reclamação é eu tenho muito tempo, o que é que eu faço com ele? Então é a insatisfação eterna É a insatisfação eterna do ser, é humano. É. Eterna do
2: ser humano. E, é, gente... é, é, que move, é, né? Quem estava quem fazendo uma é. crítica sobre isso foi, foi Karnal, que ele disse que até 2019, todo mundo postava no Instagram, nas redes sociais, minha família é tudo, eu amo minha família, 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 família e agora as pessoas estão realmente... É, com a chance de provar que realmente a família é tudo, porque nós vivemos com a nossa família, convivemos com nossa família agora 24 horas por dia. Real <risos> Será que realmente minha família é tudo? Ele estava fazendo uma crítica em relação a isso. Perdão, ah. eu te interrompi, Léo. Não, não.
0: Ah, tá. Você quer, <risos> Você
2: quer falar alguma coisa, tá? Assim.
1: Eu quero falar sobre paciência, acho que as pessoas precisam ter paciência nesse momento, sabe? Eu gosto muito daquela música de Lenin, paciência, e eu acho que todo mundo deveria ouvir um pouquinho quando tivesse muito acelerado. Eu não sei se vocês lembram essa, da música clássica de Lenin, essa... né? Mesmo quando um tudo perde um pouco mais de calma. Vai, vai Clécia, já até quando Um pouco mais, pede, de um alma, mais de alma. A vida não para.
2: Aí vai Enquanto é. o tempo acelera. O tempo e, pede acelera pressa,
0: e pede pressa. Eu me
2: recuso, faço
0: embora, passar. Você não pode dar muita vou corda pra Clécia Quando você cantar, não, não, viu? A, a vida rara. é tão rápida. Essa é a melhor parte, ó. Pois Enquanto é. Quando todo que...
2: mundo espera <risos> a cura né? do mal.
1: Espera a cura do mal a
2: cura, finge, eu, a cura, isso tudo finge é que normal. isso
1: tudo é tão normal Eu finjo
2: ter paciência Eu finjo
1: ter paciência <risos> Pois é, então, né? É, não é fingir, é ter paciência mesmo Acho que a gente precisa ter paciência, ter calma Se perdoar, se amar, né? E criar também a rotina Não tô dizendo, ó, oh, fique na rede o dia todo Ô, oh, mãe, eu vi o um podcast de Clécia e né? <risos> Eles mandaram até calma, não, é até calma, é se perdoar, mas é ter equilíbrio saber que algumas obrigações fazem parte da vida e que a gente precisa seguir,
0: né? Pronto. <risos> é Outra coisa também que muita gente queria ouvir, se vocês pudessem fazer um relato de uma situação inusitada que vocês passaram ao longo da carreira
2: de vocês em sala de aula. Léo, eu... <risos>
0: Ah, então eu tenho muitas.
2: Você <risos> tem que me dizer qual é a faixa etária do seu podcast. Não, não Clássio, vamos, vamos assim, perguntar
0: um que vai ser muito bacana. A do
2: celular. A do celular? Na boca. Não teve celular em boca. Não, pronto. Do cel... Mas teve uma do celular que essa do celular realmente... O da boca não, pelo amor de Deus. <risos> o é, do celular, ou você sabe que sempre tem aquele aluno que a gente tem um pouquinho de, poxa, medo. <risos> Al, aluno, cara, hum. meio de maluco. Quem sou eu para falar de maluco, né? Exatamente. Mas aí, tá. Se assim, teve uma certa vez, teve uma certa vez, e já tem um tempinho, viu, que um aluno. Que ele tinha assim, cara de Clécio mesmo, de doido. E aí eu, eu ficava só olhando para ele assim, falei: esse cara vai levantar uma hora dessa e vai me dar um morro. Aí teve um dia que ele foi, levantou e foi ao banheiro.
0: Lembrei. Disso. Aí
2: eu falei com a galera: gente, ó, se, se por acaso ele assim, se levantar do nada para me dar um morro, me avise, pelo amor de Deus. Quando, aí o pessoal, que menino, Clécio? Eu falei, esse que tá sentado aqui na... Quando eu falei, esse que tá sentado aqui, eu vi que o celular dele tava gravando a aula. Ah, assim, eu fui para casa, e isso terminou, a isolada era oito e meia. Eu fui para casa e falei, meu senhor Jesus, o que que eu vou fazer agora? Esse menino vai ouvir o áudio e agora lascou. Fui pra casa, tá? Se deu meia-noite, o sono não vinha. Uma hora da manhã, o sono não vinha. Duas horas da manhã, não, o sono não vinha. Quando deu três horas da manhã, ou o celular, ou o WhatsApp, quem era? O fulano. Aí eu vi que era um áudio. Aí veio ouço ou não ouço? Aí naquele impulso eu falei, eu vou ouvir. Quando eu coloco pra ouvir, o que que ele diz? Ó, oh, eu tô ouvindo aqui o áudio, viu? Tô ouvindo aqui agora a aula que você deu. Já tô ouvindo aqui a parte que você falou sobre mim. Aí eu falei, e agora? Nesse momento eu tenho certeza que eu fui usado pelo Divino Espírito Santo. Eu não falava por mim. Nesse momento eu só reproduzia o que era cochichado pelo Espírito Santo em meu ouvido. Eu disse para ele, olhe. Eu ia falar o nome dele, ainda bem que eu não falei. Olha, olha, tal, tal pessoa. Uhum. Eu fiz isso porque eu queria saber se você realmente estava ouvindo as aulas. E quero dizer para você que você está de parabéns, porque três horas da manhã e você ouvindo as aulas, isso é um sinal claro que sua aprovação está garantida. Parabéns. <risos> ele só respondeu, ô professor, muito obrigado, viu? Eu Falei, por nada, minha missão é essa, é educar, estou aqui para isso.
1: Olha,
2: <risos> Deus. Cenas em de sala de aula, são, são muitas, são muitas.
1: É, são tantas, né? Ó, ó, eu, eu sempre gostei de ensinar em pré-vestibular, mas eu tive que fazer uma vez um estágio na sexta série. É, ensino fundamental, né? Não tenho muita... Enfim, né? Adoro as crianças e tal, mas gosto mais de aula pré-vestibular. Acordei nessa parte de de sexto ano, sétimo ano em redação lá no, lá no curso, mas a questão do conteúdo, sim, né? Dos sim. professores e tal. Mas em sala, é... eu acabo ficando com o público de terceiro ano pré-vestibular. E aí, eu fui dar aula uma vez para sexta série. Gente, tão fofo. Sabe, Léo? Aquela coisa assim, classes. Bem fofinha, hum. assim. É, isso no estágio. Os meninos, assim, aquelas buchetas, que para se <risos> apertar aquelas coisas mais lindas do universo, né? Aí eu apliquei uma redação, que era, uma, era dia de prova, né? Era estágio obrigatório. Eu apliquei uma redação, era uma crônica. Aí era uma crônica sobre a imagem de, um menino, de uma ciclovia, um menino na bicicleta e tal. Eu, eu sempre fui muito séria em sala de aula, né? Quando, quando é prova, aquela coisa de exigente, né? <risos> pontuação que eu não gosto de dar, né? Porque eu sempre giro é. alguma coisa, Lela, é? Sempre procura Essa fama sou eu conheço. Aí eu... <risos> é. Aí, Cláudia, eu explicar, gente, a prova é isso, é uma crônica, né? Baseada na imagem X e tal, não sei o quê. Não, não, não. A turma cheia. Aí, um aluno levantou a mão. fez assim... Bem, bem fofinho ele. Pro... Eu tenho uma dúvida. Eu falei, olha, eu já expliquei tudo. Então, você não tem porque ter dúvida. Nós estamos no momento de prova. Ele falou: Não, Pro, mas eu tenho uma dúvida, né? Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte: eu vou aí tirar a sua dúvida, certo? Bem séria, né? Aí quando eu fui, Léo, é, tirar a dúvida, ele bem fortinho, bem gordinho, essa assim, coisa mais linda, ele fez assim. Pro, é pra fazer a crônica com essa imagem aqui, é? Eu falei, meu filho, eu acabei de falar isso. Aí ele, é porque seria muito mais inspirador se fosse uma foto sua para fazer a redação.
2: Meu, quantos anos tinha esse menino? Tá assim? Não!
1: Cantada de aluno de sexta série, gente. Sexta série, você <risos> tocou. Não, Léo, eu fiquei tão sem graça, porque assim, você sabe que eu tenho resposta tu, pra tudo, Nesse né? momento. Mas eu nunca imaginava que uma criança de sexta <risos> série... E aí, não, Pro, porque seria muito mais inspirado. Eu falei, menino, vá tomar
0: vergonha
1: e faça sua redação, né? Mas são várias, né? Várias. Tem... Cada uma mais engraçada uma que a outra. Tem uma muito
2: semelhante. Não foi, não foi cantada, não, mas uma turma que era bem problemática, assim, turma de aquela série que realmente é problemática. Aí, nem, aquela que ninguém faz pergunta, você olha para trás, do nada tem um menino arrancando o, 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 um pedaço do piso para poder bater no outro. Aí tem uma vez que uma menina foi levantou a mão assim e falou, professor, eu posso fazer uma pergunta? Gente, eu fiquei Ai, emocionado, Deus. segundo semestre, nunca teve uma pergunta naquela sala, eu fiquei emocionado. Eu falei, claro que pode. <risos> ela olhou para trás, colocou o dedo na cara da colega dela e falou, ô sua, não vou falar Meu o Deus. palavrão. O que é que você está é. falando que eu tô? Não vou falar o que ela falou. Para todo mundo, hein? Meu Deus. Aí eu conto, ó, gente, as ligações químicas, elas são estabelecidas para... Olha a pergunta que a criatura queria fazer, eu empolgado achando que ela queria oh, fazer uma Deus pergunta Deus. sobre ligações químicas uhum. e oh, o pobre cara. inocente caiu nessa. Ai, ai.
1: Mas tem, tem um exótico, mas né, é, só para fechar essa parte também, tem, tem uma que eu adoro, né? Bem, bem engraçadinha. Uma vez eu tava dando aula no curso e tinha um aluno muito querido, com certeza... Quem tá ouvindo aí, quem for ouvir, vai, vai saber quem é. Eu não vou falar nome, mas já digo de antemão, que é muito querido. Que era inusitado, né? Ele chegou no curso e chegou com agulha costurando uma mochila. Eu dando uma aula, estava tá costurando mochila. Até então não, não conhecia, depois criei um carinho enorme, né? Mas eu fiquei assustada, né? Nossa, uma, uma pessoa costurando. Né? Já troquei de lado, já para pro outro lado, né? Só pessoa medrosa. Aí, pronto, né? depois a gente criou um afeto, não sei o quê, nananã, e aí, é, quando eu falava as citações, né, eu citava alguns autores em sala, é, ele queria copiar, só que ele, uhum. ele dizia que eu falava rápido, ele falou, oh, fala aí de novo e tal, e aí, uma vez, eu, eu dando atendimento para ele, eu falei assim, ó, oh, te... ele fez um parágrafo, uma introdução sem nenhum ponto, aí ele começou no iniciozinho, sete linhas, sem colocar um ponto, eu falei, ó, oh, você precisa colocar um sinal aqui de pontuação, x, y, né, e trazer um elemento coesivo e tal. Ele, mas por quê? Eu, não, porque tem que dar coisa... Mas por que, que eu tenho que co...? Aí eu ia explicando, né? Aí ele falou assim, peraí que eu vou pegar o celular para gravar. Eu falei, ó, oh, você sabe que é proibido você gravar a minha aula, não sabe? Aí ele pegou, virou o celular. Quando ele virou o celular... Eu, no impulso, eu não deveria ter feito isso, mas no impulso, eu peguei o celular dele, que a gente já tinha uma amizade, para ver se realmente ele não estava gravando. E ele era enorme, né? Aí, quando eu peguei o celular, ele falou assim, ser humano descrente, né? menina. <risos> não, ele me dava cada uma na sala, Cléus. uma vez eu assim, aí fez contas na baiana. Aí ele, eu fiz todas, professora, agora eu sou uma setenta em terceiro.
0: porra, <risos>
2: é ai
0: não Compile é isso o outro, eu, a gente eu... não é
2: pouco mas se diverte né
0: são essas situações aí que também ajudam a dar um gás em querer continuar porque deve ter muitas situações super engraçadas ah se for e...
2: contar as situações ah, engraçadas mãe, eu, quero
0: eu... Sempre, oi, <risos> eu quero
1: continuar sempre Léo oi
0: calma eu quero continuar sempre Léo você é incrível tá se vocês dois são incríveis <risos> E, ah, ne nesse... <risos> e nessa nota, eu, eu vou estar tá encerrando. Vocês realmente e excederam ah, todas as expectativas de todo mundo. É, <risos> responderam tudo. É, não necessariamente em, em... com perguntas, mas nas falas de vocês. Vocês foram um... extremamente coesos, explicativos. Muito legal mesmo. E agora eu vou pedir para vocês venderem o peixe de vocês. Falarem...
2: Se vocês quiserem divulgar o curso de vocês, é a critério de vocês. O curso de Tassi, ela nem precisa divulgar, né? Porque. Não. Isso! Porque, <risos> vamos falar a verdade.
1: Olha, você também está assim. Vamos falar a verdade
2: que. <risos> propaganda é o núcleo. Os alunos oh, fazem propaganda. É, e Tassi é a melhor propaganda que existe, viu? É a indicação é dos alunos. porque Porque é uma propaganda. Eu acho que é a propaganda mais, mais fiel que existe, porque é a propaganda de quem viveu, de quem teve resultado e de quem está querendo o melhor para as pessoas que ama. Então, para mim, é a propaganda mais, mais motivadora. É o boca a boca.
1: Mas mas você é, está falando nunca, mas a galera também só até elogios em relação à sua isolada de química, então um tá fazendo já pra de <risos> só é sério, só a gente só ouve elogios em relação à sua isolada, então obrigado. essa química né acontece de verdade, obrigado
2: é tá, só elogios assim...
1: <risos> Com certeza. não certeza.
0: eu falei mais assim mas porque ele é... adora colocar o arroba do Instagram dele aí para todo mundo, então eu sei que ele
2: vai adorar isso ah, não, você... Vai lá, Clésius. O, o meu arroba Instagram, ah, por favor, arroba Oliveira. siga Oliveira. Eu, eu sigo de volta, troco o like e comento sua última foto, viu?
1: Então eu vou fazer a mesma coisa. Então, galerinha, bota aí o arroba Tassiana, Bonfim, com CY, Bonfim com M no meio. Difícil, né? Vou soletrar. T-A-C-Y-A-N-A, -A -A, Bonfim com M no meio. E, obviamente, o arroba Núcleo de Língua Portuguesa, né? Então, manda um WhatsApp, né? Oi, te liguei, o núcleo não está ocupadinho, <risos> né? Então, <risos> pode ligar que a gente, a gente tira todas as dúvidas aí de vocês. Indiquem o núcleo, né? É importante para a gente. São as indicações que vocês fazem aí para a isolada de classes, para o núcleo, que alimentam a gente, né? Então, indiquem, porque... Né? <risos> Legal! A gente está com resultados muito bons, né? Eu, eu, a gente costuma dizer que contra resultados não há argumentos, Sim. então tem 10 na Bahia da Medicina, terceiro lugar em é Medicina no Unicamp, tem Enem, né? Então, nós aí
0: é, estamos ajudando a escrever sonhos, ah, né?
2: E é muito feliz. Literalmente,
0: né? É... <risos> <risos> e, bom, gente, esse foi o fim do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Confiram as redes sociais do Clécio e da Tassi, porque eles divulgam muita coisa interessante a respeito do curso, dicas para vida mesmo, fotos de Clécio viajando... <risos> E não deixem de seguir o Instagram do podcast, Palavras Cruzadas, Underline cash, e seguir a gente aqui no Spotify. Bom, obrigado, Tassi. Obrigado, Cléssico, por estarem aqui, uhum. terem aceitado esse convite, porque foi um prazer. Foi, assim, um dos podcasts mais rápidos que eu gravei, porque eu não vi o tempo passando. É sempre um prazer escutar vocês falando de qualquer assunto. Então, obrigado.
2: Léo. A gente que agradece, Lelê. É? A gente que agradece você ter nos convidado. E uhum. é uma honra poder dividir é. esse espaço aqui com nossa rainha, como eu disse para você, né? Oh,
1: a a certinho, rainha né? Tassi. Ó, oh, classes é um lindo, né? O lindo class, o rei da química aí. É, e, Léozinho, é, parabéns por, por você nessa idade, né? está tão engajado. Nós precisamos de jovens uhum. assim, né? Então... É, para mim, para a pode ter certeza de que é um uhum. orgulho Tê-lo, né? não só como aluno Mas como amigo Então, parabéns, é muito importante Que a gente atue na sociedade né? E você está fazendo direitinho É um orgulho para
0: gente Eu fico muito gente. emocionada Eu tenho certeza mesmo disso. em ouvir essas coisas Muito obrigado Tassi
2: Eu não Bom, vou gente... dar tanta bola para ele não Porque leva é um nojo
0: <risos> Já não gosto <risos> <risos> Mas enfim Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim do episódio. E... Já acabou, né <risos> Eu tenho certeza. Se o pessoal pedir uma acha... parte 2. É,
2: <risos> o pessoal vai pedir uma parte 2, viu? <risos> Fechou. Então, já estamos aqui Vai
1: fechados. pedir, não, Cléssis, ó. Vai pedir evidências e circulou ah, na parte 2. Como dois, introdução. Tá marcado,
2: então. <risos> Prontinho, tá aqui, galera. Tá um beijo para você. Muito obrigado, Leleco. beijo Beijão. Beijão. Muito obrigado. Foi
1: ótimo, foi ótimo. Tchau. Tchau.
2: Bye-bye.